0: Guten Morgen, meine sehr verehrten, über alles geliebten Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 6. Januar und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, heute ein sehr ernstes Thema, was mir selber ehrlich gesagt ziemlich nahe geht und wir wieder in einer Debatte gelandet sind, die mir sehr unliebsam ist, aber die wir unbedingt hier führen möchten mit Ihnen heute mit verschiedenen Sichtweisen Gut recherchiert, äh, neutral und am Ende des Tages wollen wir gemeinsam eine Lösung finden, damit das nicht passiert. Die Frage ist, warum, warum, warum greifen Menschen Rettungskräfte an? Die, die uns in der Not helfen, im Zweifel das Leben retten. Ja, so genau weiß das wahrscheinlich niemand. Trotzdem haben wir seit den Krawallen an Silvester mal wieder diese leidige Integrationsdebatte, weil einige Schuldige eben einen Migrationshintergrund haben sollen. Klar, wenn man nicht weiter weiß, sind halt die anderen schuld, wie so oft. Dabei geht es im Kern um meist männliche Jugendliche, die in der Silvesternacht an Orten wie Berlin-Neukölln Einsatzwagen angegriffen haben und unschuldige Passanten mit Böllern beworfen haben. Leider ist das Alltag für viele Einsatzkräfte nicht nur in Berlin. Doch diese massiven Angriffe waren in dieser Form einmalig, sagt der Feuerwehrmann Manuel Barth. Manuel Barth war 20 Jahre lang auf einer Feuerwache in Berlin-Kreuzberg, ist in Neukölln aufgewachsen und heute bei uns zu Gast. Er plädiert in erster Linie für eine Sozialisation der Männer, die vor einer Woche so gewalttätig wurden und dann spreche ich noch mit dem Kriminologen Dr. Nils Sorawski, der dieses Phänomen seit Jahren wissenschaftlich untersucht. Die Behörden in dieser Folge möchten wir nachzeichnen, was an Silvester passiert ist und welche Schlüsse wir in Deutschland eigentlich daraus ziehen müssten. Los geht's. Zuerst das Wichtigste, heute ein bisschen länger als in aller Kürze. Wer in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt wohnt, bekommt heute einen Feiertag geschenkt. So wie die Heiligen Drei Könige dem Jesuskind laut Bibel Geschenke gebracht haben sollen. In Russland wird am 6. und 7. Januar in Anlehnung an den julianischen Kalender das orthodoxe Weihnachtsfest gefeiert. Und nun hat der russische Präsident Wladimir Putin zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in der Ukraine eine 36-stündige Waffenruhe angekündigt. Von heute 10 Uhr bis Samstag 22 Uhr soll die russische Armee an der gesamten Front die Kämpfe einstellen. Stellen. Gestern hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Putin ebenfalls zu einer einseitigen Waffenruhe aufgefordert. Putin dürfte mit der Feuerpause in diesem Fall nun aber dem Appell des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill gefolgt sein. Die Ukraine lehnte die Feuerpause zunächst ab. Warum, das erklärt der RTL-NTV-Korrespondent Stefan Richter, der sich gerade in Kiew befindet.
1: Also Russland hat ja in den letzten Wochen und Monaten mehrfach bewiesen, dass es tatsächlich unberechenbar ist. Das ist mit allem zu rechnen, ähm, was man sich tatsächlich nur vorstellen kann. Das haben die letzten äh, ja, fast elf Monate im Krieg glaube ich äh, sehr deutlich gezeigt. Und es passt auch so ein bisschen zu dem, äh, was Wladimir Putin fordert, wenn es um Friedensgespräche geht. Nämlich, dass die russischen Truppen auf den besetzten Gebieten bleiben dürfen. Das ist aber etwas. Das könnte konträrer nicht zu dem sein, was Präsident Zelensky fordert. Wenn es um Friedensgespräche beispielsweise gehen soll, dann müssen sich die, äh, die äh, russischen Truppen, zumindest laut Präsident Zelensky, komplett aus der Ukraine bzw. aus den illegal besetzten Gebieten zurückziehen. Man möchte die Grenze, äh, die man damals hatte, als man sich von der Sowjetunion für unabhängig erklärt hat, von 1991 äh, erneut zurückhaben. Und genau das ist das, was Russland höchstwahrscheinlich eben nicht machen wird. Und Präsident Zelensky setzt eben für mögliche Friedensgespräche beispielsweise auch voraus, dass der Getreideexport in alle Welt, der ja elementar ist und eine hohe Priorität genießen sollte, problemlos möglich ist. Auch da tut man sich tatsächlich momentan sehr schwer. Und nicht zuletzt fordert Präsident Zelensky, wenn es um Friedensgespräche gehen soll, dass beide Seiten ein Formular unterzeichnen bzw. ein Zertifikat, was ein Ende des Krieges de facto dann tatsächlich ähm, unterstreicht bzw. auch belegt sind von diesen Punkten, glaube ich, weiter entfernt denn je. Und deswegen ist auch diese Waffenruhe zumindest aus ukrainischer Sicht mit absoluter Vorsicht zu genießen, weil, das haben wir auch schon eben vorhin, glaube ich, relativ deutlich betont, sich Russland eben auch in den vergangenen Monaten nur sehr selten an Absprachen, Abmachungen oder gar Versprechungen gehalten hat. Also die Zweifel, dass es wirklich ruhig bleibt, sind hier in der Ukraine entsprechend groß.
0: Vielen Dank an Stefan Richter nach Kiew. Einige Länder haben es schon vorgemacht. Gestern hat auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus China angekündigt. Nachdem die über drei Jahre andauernde Null-Covid-Strategie der Volksrepublik zuletzt gelockert wurde, haben sich in China mehrere hundert Millionen Menschen infiziert. Es ist aber eine andere Corona-Variante, um die sich Lauterbach gerade besonders Sorgen macht. In den USA breitet sich die Omikron-Mutation XBB.1.5 aus. Laut WHO ist sie die bisher ansteckendste Variante. Allerdings gebe es noch keine Anzeichen, dass sie schwerere Erkrankungen auslöst als andere Covid-Varianten. Aber solche Mutationen zeigen laut WHO, dass es weiterhin wichtig ist, die Pandemie weltweit genau zu überwachen. Seit Jahren streitet der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu mit der Justiz. Jetzt hat er seine Pläne für eine Justizreform vorgestellt und die hat es in sich. Das Parlament soll das Recht bekommen, die Entscheidungen des obersten Gerichts zu überstimmen. Damit könnte das Parlament auch Gesetze bestimmen, die für verfassungswidrig gehalten werden. Ja, so geht Gewaltenteilung nicht, Herr Netanyahu. KritikerInnen warnen vor einer Untergrabung der Demokratie. Wobei, man kann eigentlich noch vor mehr warnen. Das geht schon Richtung Diktatur Relativ Einfach. Ja, muss man so sagen. So, und nochmal Israel. Diesmal allerdings in sehr viel schönerem Kontext. Im bayerischen Ruhpolding finden in dieser Woche die ersten israelischen Winterspiele der jüdischen Sportbewegung Maccabi statt, seit 86 Jahren. Die letzten fanden 1933 in Polen und 1936 in der früheren Tschechoslowakei statt. Mit den Maccabi Winter Games 2023 soll vom 2. bis zum 9. Januar jüdisches Leben gestärkt werden und eine Tradition wiederbelebt werden. Und das ausgerechnet in Deutschland. Ganz, ganz. Großartig. Brauchen wir viel mehr von. Es ist der Jahreswechsel 2022 wird zu 2023. Wir erinnern uns für einen kurzen Moment an dieses Euphoriegefühl, das viele von Ihnen hoffentlich gespürt haben, als die Uhr 12 geschlagen hat, als sich das Kalenderblatt umgedreht hat. Sie haben vielleicht mit Ihren Liebsten angestoßen, eine Wunderkerze in der Hand gehalten oder sich ganz einfach dieses neuen Jahres erfreut, das so viele Chancen für Sie bietet. Tja, und dann gibt es noch das andere Bild dieser Silvesternacht, zum Teil vermummte Gestalten, die Raketen und Bölle auf andere Menschen werfen. Sich einen Spaß daraus machen, andere in Gefahr zu bringen. Beistehende Passanten, Unschuldige, aber auch gezielt Rettungskräfte, die auf dem Weg in den Einsatz sind. Nur um das klarzustellen, das ist nicht in Ordnung. Komisch, dass man das noch sagen muss, aber ich habe gelernt, man muss das sagen, weil einige verstehen das nicht. Also es ist nicht in Ordnung. Weder zufällig gewählte Opfer auf der Straße noch Feuerwehrleute oder Polizistinnen, die ihnen helfen wollen, sollten gefährdet werden. Aber die Diskussion, die danach entbrannt ist, zeigt leider, wie wenig wir anscheinend gelernt haben. Hauptsache man zeigt mit dem Finger auf die vermeintlichen bösen, 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 bösen Ausländer, die jetzt wieder schuld sein sollen. An allem. Mehr Integration, härtere Gesetze, mehr Polizeipräsenz. Bei den Forderungen nach der Silvesternacht haben sich PolitikerInnen diese Woche gegenseitig überboten. Der bayerische Ministerpräsident, Sie wissen es, Markus, ich kämpfe ganz alleine für mehr Recht und Ordnung im Universum. Söder sagte schlicht, so etwas wie in Berlin, das wäre in Bayern nicht nee, passiert. In meiner Redaktion war die Diskussion hitzig. Wie gehen wir um mit der Silvesternacht und diesen Debatten? Wir wollen uns weder wegducken noch stumpfen Rassismenraum bieten. Deshalb möchten wir jetzt am Ende der Woche eine Einordnung bieten. So gut wir es können und so gut wir es selber ähm, ja, finden. Mit einem Feuerwehrmann, der selbst lang genug im Einsatz war und mit einem Kriminologen, der diese Phänomene seit Jahren erforscht und analysiert. Mein erster Gast heute ist Feuerwehrmann und der Landesvizechef der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Manuel Barth. Er hat 20 Jahre lang auf einer Feuerwache in Berlin-Kreuzberg gearbeitet und ist in Neukölln aufgewachsen. Er und seine Kollegin sind immer wieder konfrontiert mit Angriffen bei Einsätzen. Dabei sagt er, die Herkunft der Täter spielt meistens... Ja, keine Rolle. Es sei eine Mischung aus Aggression und Ablehnung des Staates. Er berichtet gleich im Interview, wie seine KollegInnen die Silvesternacht erlebt haben und welche Lösungsansätze es im Umgang mit den TäterInnen gibt. Herr Barth, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie, hallo. So, Hand aufs Herz, wie war die Silvesternacht für Sie auf der Feuerwache? Und was haben Sie von den Kollegen in Neukölln gehört? Ja, das, was man von dem Kollegen in Neukölln gehört hat,
2: übrigens, also für mich selber, war die Silvesternacht relativ ruhig, weil ich frei hatte. Die Frage ja. ging ja in die Richtung, aber äh, das, was der Kollege zu berichten hatte, was er ja auch schon jetzt oft getan hat, ähm, äh, ja, war so wie beschrieben, also in Teilen dramatisch, erschreckend äh, neu.
0: Sie sagen, das ist absolut unglaublich, die Feuerwehr wurde in Hinterhalte gelockt. Wie sah das aus? Na, Es sah in
2: der Form aus, dass Barrikaden errichtet wurden, die wurden dann in Brand gesteckt. Und vorbeifahrende Feuerwehrfahrzeuge haben natürlich verlangsamt, ja. Also ein Feuerwehrfahrzeug wird langsamer, hält an, wenn es ein Feuer sieht und will das natürlich löschen. Und in dem Zuge hat man die dann attackiert, ja. Als die Kollegen ausgestiegen sind oder aussteigen wollten oder es gibt ja auch Szenen in Videos, das konnte man auch ganz gut sehen, dass beim Verlangsamen dann wirklich so ein Mob auf das Löschfahrzeug zugestürmt ist, die Fächer versucht hat aufzureißen. Solche Bilder haben wir ja auch sehen
0: können. Seit 20 Jahren sind Sie auf der Feuerwache in Berlin-Kreuzberg, einem Ort, wo es sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte gibt. Jetzt führen wir wieder eine Debatte über äh, ja, Benehmen und Nichtbenehmen von äh, Menschen, die zugewandert sind. Mal bevor wir in die Tiefe eintauchen, wie sehen Sie diese Debatte selber? Ja, wie gesagt zur Korrektur nochmal. Also
2: im Moment bin ich nicht auf der Feuerwache Kreuzberg, sondern ähm, äh, auch äh, in, in anderer Funktion tätig. Sondern aber ich war 20 Jahre insgesamt im Bezirk Kreuzberg auf einer Feuerwache eingesetzt und ja, natürlich kenne ich ich Bin auch aufgewachsen in Kreuzberg und Neukölln. Ja. Also insofern ist mir so also die ganze Gegend natürlich auch ein Zuhause. Vorweg möchte ich mal sagen, äh, weil das auch gerade äh, tief und äh, intensiv diskutiert wird. Ist es ein reines Zuwanderungsproblem? Also es es ist ja nicht so ähm, als als äh, oder wie, wie soll ich das sagen? Es ist ein Sozialisationsproblem, ein Sozialisierungsproblem. Das ist kein reines Zuwanderungsproblem. Das ist ja absurd. Also die Frage ist doch, wie wie ist man integriert und desintegriert ist man auch, äh, wenn man mhm. auf anderen äh, Pfaden der Kriminalität unterwegs ist, sei es andere Radikalitätsformen, sei es Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, das ist doch auch eine Form
0: von Desintegration, oder? Richtig, das äh, sehe ich genauso, vor allem, weil sich die Frage noch stellt, wenn wir das Ganze auf den Migrationshintergrund schieben möchten, was auf der einen Seite relativ leicht ist, auf der anderen Seite, wenn es tatsächlich so ist, man sehr genau gucken muss, warum das Ganze so ist, um die Ursachen zu bekämpfen. Gibt es neben Neukölln auch viele andere Stadtteile in Berlin, insbesondere mit hohem Anteil an Migranten. Dann fragt man sich, warum gab es keine Übergriffe in Moabit und Reinickendorf? Kommen alle Menschen, die zugewandert sind, immer nach Neukölln, um dort zu randalieren?
2: Also Neukölln ist schon ein Brennpunkt und auch nicht erst seit diesem Silvester. Neukölln, speziell Neukölln Nord, ist tatsächlich schon ein Brennpunkt. Und aber Sie haben vollkommen Recht. Es sind natürlich auch andere Bezirke. Und äh, vor allen Dingen wichtig ist es auch zu sagen. Ich finde, das kam. Sie beschrieben ja vorhin auch, dass äh, die die Interviews mit mit meinem Kollegen, ja, der der ja auch in den Interviews und das ist oftmals nicht dargestellt worden, der auch gesagt hat, äh, dass zu dem Feuer, zu dem Brand, zu dem sie ursprünglich alarmiert wurden, ja, äh, die die haben da haben äh, ver vermutlich einige nur überlebt, weil dort auch anwohnende äh, Nachbarn, die Leute, die dort äh, schwer zu Fuß waren, ältere Leute, Senioren, die da wirklich in Lebensgefahr waren, gerettet haben. Ähm, und jetzt äh, werden Sie nicht überrascht sein. Das waren die Leute, die wirklich die Wohnungstüren eingetreten haben, die alten Leute rausgetragen haben, die hatten auch Migrationshintergrund. Verrückt, oder? <lacht> ja, also das, das kommt immer zu kurz. Also erstens ähm, wie gesagt, Sozial Sozialisation ist die Frage. Wie wäre ich geprägt? Wie wach wachse ich auf? In welchem Umfeld wachse ich auf? In welchem Elternhaus wachse ich auf? mag es von mir aus Indizien geben, dass man sagt, okay, da ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, äh, dass es vielleicht andere Patriarch patriarchale Strukturen etwas, äh, äh, ja, wie, ja, archaische Strukturen, das haben wir aber in vielen Phänomenbereichen. Wie gesagt, ich nehme einfach da auch im Kontext auch gerne den Rechtsradikalismus oder oder auch den Islamismus oder sonst was. Alle Radikalisierungsformen haben doch da was gemein. Und äh, daher... Ist es wirklich es ist kein, kein Zuwanderungsproblem, es ist ein Sozialisationsproblem. wir müssen gucken wie werden die Leute groß und es leiden die gleichen Leute äh, äh, die Täter sind sind auch Opfer. Das ist doch klar. Ich meine, also wir die haben... Nachbarn haben doch darunter gelitten. Wir waren ja da vor Ort gewesen. Nachbarn haben mit uns gesprochen. Das, das, ja, die, die, ja. die da wohnen, das finden doch nicht alle toll. Es ist doch absurd, das auch zu glauben. Und vor allen Dingen, dass der Aussage auch dem Kollegen teilweise, naja, man tut es nicht, aber unterzuschieben, als wenn das einfach nur so wäre. Das ist ja Quatsch.
0: Ähm, ich meine, wir haben auf der einen Seite die Polizei. so Dass die Polizei als, als Autorität gerne zur Zielscheibe wird und gerne angegriffen wird oder was auch immer. Das ist die Polizei, die ist auf der einen Seite. So, Dann haben wir noch andere Menschen, die im öffentlichen Dienst stehen, wie Rettungssanitäter und, und, und Feuerwehrleute, mhm. ähm, wo ich es mir persönlich überhaupt nicht erklären kann, wie man ähm, Menschen, die Hilfe leisten, die eine ganz andere Form von Autorität haben als die Polizei. Menschen, die Verwundete retten, die Brände löschen, die, wie sie das sagen, die Menschen aus den brennenden Häusern rausholen. Äh, <lacht> Wie kann man die angreifen? Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Also ich will mal
2: versuchen, also ob ich Zitate hinkriege, weiß ich nicht. Tom Schreiber, innenpolitischer Sprecher der SPD, hat gesagt, das Problem liegt zwischen den Ohren. Ähm, Integrationsbeauftragte von Neukölln hat gesagt, die sind einfach, also das sind jetzt glaube ich meine Worte, aber sie meint es in dumpfbacken, hat sie gesagt, sind einfach strunzendumm. Also äh, ein Stück Blödheit gehört hm. dazu. Ich finde aber, ja, ich <lacht> ja, glaube, das sind wir uns einig. Ähm, aber ich will es da auch nicht so einfach machen. Einfach nur Blödheit würde die Sache ein Stück weit wieder verharmlosen. Äh, ich weiß nicht, ob es eine Challenge ist. Ich weiß nicht, äh, ob, ob die da überhaupt was nachdenken. Was mich wirklich ein bisschen erschrocken hat, ist wirklich, die Tatsache, dass uns, als wir ein, zwei Tage später ja da vor Ort waren, uns Handyvideos angeboten wurden, mit ganz voller Stolz präsentiert wurden, das hat mich wirklich dann schon ein bisschen erschrocken, weil mir fehlte da die Reue. Ne? Also, dass man sagt, man hat doch zwei Tage später nicht begriffen, was man eigentlich gemacht hat, dass man eventuell auch ein Löschfahrzeug aufgehalten hat, was vielleicht auch zur brennenden Wohnung des Onkels, der Tante, der Mutter des Vaters hätte unterwegs sein können. Ganz klar was sie
0: sagen. Sagen Sie, wir reden jetzt über die Silvesternacht, aber wir haben ja noch 364 andere Tage im Jahr. Ja. Haben Sie haben Sie Statistiken oder Zahlen, seit wann gibt es dieses Phänomen? Wie oft finden solche Angriffe statt? Also, also An was, das, was Sie mh. berichten können von sich selber aus, ja. aus, aus Berlin.
2: Also, äh, man kann, ich kann Ihnen jetzt, das wäre unseriös, die müsste ich mir jetzt ausdenken, die Zahlen. Ich weiß nur, dass es eine wachsende Zahl ist. Es ist auch also eine wachsende Zahl an Übergriffe. Es wird sicherlich auch eine große Dunkelziffer geben. Ich kenne es aus meiner eigenen Einsatzzeit, wo man halt auch viele Sachen erst gar nicht zur Anzeige bringt. Ja, wo man sagt... Und das ist sicherlich auch ein Teil des Problems. Das konnte man heute in, einem, in einer Erklärung von Frau Giffey auch ganz gut hören oder zumindest habe ich das so wahrgenommen. Die schnelle Gerichtsbarkeit, ja, also im Grunde genommen die Folgen äh, äh, also von, von kriminellen Handeln einfach auch schnell zu spüren und nicht erst drei, vier, fünf Jahre später ist da sicherlich auch ein Problem und Sagt dem einen oder anderen, weißt du, was Anzeige hat, eh keinen Sinn. Kommt eh nichts bei raus, ne? Das ist, das ist ein mm, Problem. Mm. Dennoch ist es eine wachsende Zahl. Äh, die Berliner Feuerwehr ist, äh, die einzige Feuerwehr, die zu Zeiten Trageversuch macht, hin, äh, was, was, ähm, ja, was Bodycamps angeht. Ein,
0: was die Bodycams genau. angeht, ja, ja.
2: Und, ähm, das war ja bisher, beziehungsweise, ja, das war ja bisher ein Versuch, der präventiven Möglichkeit, dieser Aggressionen in Teilen zu begegnen. Ähm, aber wir haben halt, wie gesagt, am 31.12. durchaus neue Dimensionen erlebt. Und äh, da wird dann nur eine Bodycam nicht ausreichen, sondern ähm, jetzt muss man, also neben der normalen Prävention, neben der ganz normalen Präventivarbeit, muss man auch ganz klar sanktionieren.
0: Also das heißt, die Forderung nach, wir brauchen überall Bodycams, das wird das Problem lösen, sehen Sie anders?
2: Nein, naja, es, es wird helfen. Also es wird es aber mit Sicherheit nicht lösen. Das wäre naiv, genauso wie zu glauben, das könnte man an anderer Stelle diskutieren. Das ist für mich eine strohmann diskussion über ein Böllerverbot nachzudenken. Es gibt gute Gründe, mhm. über Silvesterfeuerwerk und Einschränkungen nachzudenken. Er ist recht im Großstadtbereich. Gibt es gute Gründe, aber das wäre zu einfach. Genauso wäre es einfach zu sagen, ich löse jetzt alles mit mehr Bodycams oder Dashcams. Das war ja eine Forderung auch äh, von unserer Gewerkschaft gewesen, dass man die Fahrzeuge dementsprechend auch so ein ausstattet, damit man das Umfeld des Fahrzeuges eben dann auch aufnimmt. Nein, es ist ein Teil. Es wird den einen oder anderen abschrecken. Es wird den einen oder anderen wird zur Verurteilung führen, weil es einfach äh, gerichtssicher, beweiskraftsicher äh, dokumentiert werden kann, Übergriffe. Deswegen ist der Übergriff ja noch nicht verhindert, äh, sondern äh, das, das wird äh, andere Maßnahmen fordern. Und wie gesagt, Prävention, Jugendarbeit, Arbeit in die Familien hinein, aber natürlich auch der Aufruf von innen heraus, ich glaube, das ist sehr schwierig ähm, äh, und für den einen oder anderen auch ja schwer vorstellbar oder, reali oder realisierbar. Aber es gehört einfach auch ganz klar zu sagen, wenn Grenzen überschritten sind, muss auch die Strafe her, Punkt, aus. Und äh, die muss manchmal vielleicht, ich sage es mal wirklich bewusst, ganz zynisch mehr sein, als nur mit Delfinen zu schwimmen. Sondern das muss dann einfach mal, äh, muss also die, auch gerade Jugendliche testen doch Grenzen aus. Haben wir das nicht beide auch? Grenzen Absolut. ausgetestet, ja genau. Äh, Wenn es aber keine Grenzen gibt und ich, ich sehe auch wirklich dieses Teilen dieser Handyvideos an der Stelle als ein echtes Problem. Das ist das ist Trophäensammlerei. Also damit brüstet man sich und da muss man. Äh, Deutlich härter rangehen.
0: Herr Barth, ich danke Ihnen für das Gespräch und falls Sie es heute noch nicht gehört haben, äh, an Sie und an die äh, Kollegen bei der Feuerwehr, auch im ganzen Land, überall auf der ganzen Welt, vielen, vielen Dank für, für Ihre Arbeit und dass Sie äh, Menschen retten wenn sie in Notsituationen reingeraten. Ich finde es wichtig, an dieser Stelle das noch einmal noch einmal zu sagen. Man kann es, finde ich, gar nicht oft genug sagen.
2: Vielen Dank. Ich werde es dann die Kolleginnen und Kollegen so weitergeben. Und ja, wir bleiben dran. Wir sind gekommen, um zu helfen. Danke.
0: Alles Gute. Es ist kein Zuwanderung, sondern ein Sozialisationsproblem. Das sagt auch Dr. Nils Zorawski. Dr. Zorawski ist Soziologe, Kriminologe und leitet die Forschungsstelle für strategische Polizeiforschung an der Akademie der Polizei in Hamburg. Er ordnet für uns gleich die größeren Zusammenhänge ein. Wer ist denn jetzt schuld oder auch nicht und welche Debatten müsste unsere Gesellschaft eigentlich führen, anstatt mit dem Finger immer auf die anderen zu zeigen? Herr Dr. Zoraski, ich grüße Sie ganz herzlich. Herr Abdullahi, sehr schönen guten Tag. Wir haben wieder eine Diskussion, die äh, ja, mich erschaudern lässt, weil ich an die Jahre davor denken muss, insbesondere an 2015. Es geht wieder um die Silvesternacht. Zwei Jahre haben wir Ruhe gehabt, dank Corona. Ein bisschen was Gutes hat es, ja. Wie damals weiß man wieder nicht so genau, was passiert ist. Deswegen haben wir Sie heute hier bei uns. Wie ist Ihr Eindruck? Was ist da passiert in der Nacht? Also wie alle, ich war oder wie die meisten, war ich
3: natürlich nicht dabei an diesen Krawallen beteiligt, sondern habe Silvester auf einem Balkon verbracht, äh, bei Freunden und ein Feuerwerk genossen. Ähm, wobei mir das Feuerwehr ganz ehrlich nicht so wichtig wäre, aber meinetwegen, es sieht ja immer wieder schön aus. Was genau passiert ist, ja, schwierig. Wenn man die Bilder sieht, keine guten Sachen, äh, nichts, was ich irgendwie gutheiße, wo ich dann klatsche und applaudiere. Aber wer da wie involviert war und pff, vielleicht findet man das noch eher raus, die Polizei hat ja Menschen festgenommen und ermittelt, ähm, ob die Klaköre von der Seite, die jetzt alle wissen, wer da beteiligt war, warum die so böse sind und ob es die bösen Migranten waren, die jetzt unser Land überfluten. Heute früh habe ich in einer Presseschau gehört, da war schon wieder von Horden die Rede. Da musste ich dann doch an mich halten und denke, Freunde, geht es nicht ein bisschen kleiner? Also äh, Der Kriminologe würde von einer klassischen Moralpanik sprechen, dass ne, unser... Land, das Abendland ist quasi in Gefahr, weil wir an Silvester, und es ist ja nicht zufällig Silvester, sondern es ist ein besonderer Moment im Jahr, feiern, draußen, Feuerwerk, Alkohol, zusammenkommen. Das passiert ja in keinem oder in wenigen anderen Tagen im Jahr so gezielt. Deswegen wundert mich auch der Vergleich nicht mit der Kölner Silvesternacht. Jetzt ist es die Berliner. Aber so richtig, also ich wähle, habe ich eine genaue Antwort auf, warum tun die das? Da habe ich nur so ein paar Überlegungen, die man mal fragen könnte, so im Kontext. Und ich habe auch keine Antwort, wer sind die genau? Dazu weiß ich eigentlich zu wenig darüber. So, ich, ich beobachte den Diskurs drumherum, der lässt mich erschaudern, weil alle wieder auf die Züge aufspringen, mit denen sie vorher auch schon gern unterwegs waren, um ihre Argumente und ihre Politik und ihren Hass in die Welt zu setzen. Sehr, sehr schade.
0: Was denken Sie denn, was passiert ist? Also wurde die Feuerwehr da aus Spaß angegriffen oder steckt da eine andere Motivation dahinter? Das ist, ist ja schon eine entscheidende Frage, um zu differenzieren, was wirklich passiert ist.
3: Also ob man es Spaß nennen kann, wenn man die Feuerwehr angreift, das mag ich bezweifeln. Es könnte natürlich sein, dass aus, der, aus dieser Gruppendynamik, junger und vielleicht nicht so junger Männer, die dort feiern. Und lassen wir es mal bei Männern, die paar Frauen, die dann vielleicht mitwarfen, subsumieren wir hier mal ganz äh, darunter. Ich glaube, wir reden durchaus von einem jungen Männerphänomen. Ähm Vielleicht fanden die das spaßig, die Feuerwehr oder andere Rettungskräfte zu bewerfen, so als imaginären Gegner, der dann da war, der sichtbar ist, uniformiert. Ich kann dann keinen Spaß dran erkennen. Ich kann allerdings auch keine Strategie dahinter erkennen, warum man irgendwie gegen das verhasste System jetzt in Form von Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen ankämpfen sollte. Also mein Verständnis geht so gegen Null oder ist Null bei diesen Phänomenen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Thrill, ähm, die, die in der Nacht und auch ausgelöst durch so eine Gruppendynamik durchaus diese, diese Bilder hat er, also entstehen lassen und diese Situation hat entstehen lassen. Da sind welche, äh, meine Mitarbeiterin erzählte mir heute auch Böllerschlachten, das gab es in meiner Jugend auch und die Gute ist Ende 20, also von daher, äh, ne, also das ist noch gar nicht so lange her, ihre Jugend. Vielleicht gab es das, vielleicht ist das ein Spaß unter jungen Leuten, so ein bisschen der Thrill, ein bisschen gefährlich, ein bisschen auch der, der Kick, dann ist es ein, ja, die andere Seite, sichtbar, uniformiert, will da was machen, dann bewirft man sie, so und dann der Rest ist so ein bisschen Gruppendynamik, das ist, Ich glaube, das, so könnte man die Situation beschreiben. Ähnlich natürlich die Polizei, das verhasste System, die, die man sowieso nicht mag. Wir reden ja auch nicht von den gut situierten Vororten Berlins, Hamburgs oder so, sondern wir reden von nicht so gut situierten Vierteln in Berlin und anders, anderen Orts, wo vielleicht eine schwächere Sozialstruktur herrscht, wo die Menschen, die dort leben ich sage nicht Unterschicht, aber prekärer Leben, wo andere, vielleicht auch andere Bilder, andere Vorstellungen herrschen und die zu Milieus gehören, die ohnehin schon immer polizeifremder, feindlicher oder abwesender gegenüberstehen. Und das gab es vor 50 Jahren auch. Da waren es bestimmt die Arbeitergebiete im Ruhrgebiet, wo die Polizei jetzt auch nicht mit Konfetti empfangen wurde, sondern durchaus auch mal mit ein bisschen äh, etwas rustikaler. Das, das müssen wir einfach, das ist so. So, äh, ne, bestimmte Milieus, Schichten, Klassen, wenn man so möchte, ähm, hatten schon immer nicht so viel mit der Polizei zu tun und vielleicht sind das heute oder ist das wieder so ein Phänomen, wenn man die Gebiete nimmt, in denen das stattgefunden hat, die Brennpunkte, wie es heute so unschön heißt oder sozial schwächere, prekärere ähm, ähm, Sozialstrukturen, die da herrschen und die Menschen, die auch in solchen Strukturen und, und, und solche Leben führen, prekäre Leben oftmals.
0: Ich finde es spannend, dass Sie das sagen, weil ähm, mir ging das auch durch den Kopf. Äh, Menschen, die die Polizei nicht mögen, die einfach mit Autoritäten in der Form nicht klarkommen und dann Sicherheitskräfte, Feuerwehr und so weiter angreifen. Das hat für mich in erster Linie nichts mit der Herkunft oder mit Integration zu tun. Ich kenne das beispielsweise, ich habe selber Migrationsgeschichte und äh, ich, ich kenne nur den einen oder anderen Menschen, der auch Migrationsgeschichte hat. Äh, Hass auf die Polizei ist keine Sache, die ich so beigebracht bekommen habe. Ganz im Gegenteil, ich kannte das eher von meinen Freunden ohne Migrationsgeschichte, die aus dem linken Spektrum gekommen sind. Nun sprechen wir aber gerade ganz viel wieder über Integration, über, über die Herkunft der, der mutmaßlichen Täter. Wir sehen ganz klar in der einschlägigen Presse, die eher rechtslastig ist, dass die Schuld jetzt bei Menschen mit Migrationsgeschichte gesucht wird. Bei denen, die nicht rechtslastig sind, sagt man Warum führen wir überhaupt so eine Debatte über die Herkunft? Ist das nicht eine rassistische Debatte? Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich wichtig, jetzt doch darüber zu sprechen, um herauszufinden, wer das war, warum das war, damit das in Zukunft einfach nicht passiert, weil Angriffe auf Polizei, Angriffe auf Feuerwehr geht nicht. Überhaupt nicht. Also Angriffe generell gehen die überhaupt nicht, aber das geht nun wirklich überhaupt nicht. Wie sehen Sie das? Geht das eher um die Chancenlosigkeit dieser Männer? Und warum diskutieren wir über die Herkunft? Ist das richtig, das zu tun? Um,
3: also, so wie es die rechte Presse und die, die Klaköre, die das jetzt sozusagen den Moment nutzen wollen, das tun, ist das vollkommen falsch. Das ist Schrott, muss man einfach sagen. Das ist Es passt auch nicht. Also Die Argumentation dahinter ist auch äh, unpassend. Denn die endet ja oftmals dabei, na, deren Kultur ist so, die kennen das nicht anders. Ne? Das ist eine minderwertige Kultur, wenn die davon, keine Ahnung, und das heißt es ist immer südländisch, aber geben wir zu, es ist der arabische Raum, es ist die Türkei, es ist vielleicht Afghanistan. Es ist irgendwo in dieser Ecke der Welt verortet äh, und nicht in Südamerika, nicht auf Kuba und sicherlich nicht in Japan. Auch wenn man jetzt Westasien als neue, vollkommen ich sag mal schwachsinnige wenn nicht unkluge Bezeichnung gefunden hat für die Türkei ähm, bin ich selbst auch nicht drauf gekommen so wenn man so das, diese Diskussion führt dann kann man sie in die Tonne treten. Aber vielleicht sollte man sie führen, denn wer sind diese prekären? Wer ist da überwiegend in Deutschland in diesen, äh, im Jahre 2022 angekommen? Und natürlich sind das auch Menschen mit einem Migrationshintergrund, äh, Menschen, die vielleicht sogar noch selbst migriert sind, also die Flüchtlinge, die ja äh, schon immer kamen, aber auch 2015 im Zuge des Syrienkrieges verstärkt. Jugendliche, viele Männer, aber auch viele, vor allem junge Menschen, die einen Platz in der Gesellschaft suchen, aber vielleicht gar keine Chance dazu haben. Also die klassische Arbeiterschicht weiß im, im Pütt oder bei Siemens am Band oder so, also die gibt es nicht. Die gibt es schon seit 50 Jahren immer weniger, weil natürlich die Gastarbeiter diese diese Schicht auch mitbevölkern haben und dann, Entwicklung. und dann Entwicklung kam, das waren halb Europa ist, ist darin aufgegangen, Italiener, Spanier, Portugiesen so und äh, Türken, Griechen, Jugoslawen oder alles, was davon jetzt übrig ist, Kroaten, Serben. Es sind viele, wahrscheinlich kann man sagen, viele Menschen davon haben einen Migrationshintergrund, wobei das natürlich auch total unbestimmt ist. Das kann erster, zweiter, dritter, fünfter Generation sein. Vielleicht aber immer chancenlos. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass in Deutschland die Herkunft über Schulbildung und Aufstieg wie fast nichts anderes entscheidet so wo ich herkomme, dann ist das natürlich auch so eine... Ja, dann reproduziert sich da was. Meine Eltern hatten wenig Chancen, waren arm, ich bleibe in der Schicht. Und diese Schicht, Milieu, jetzt erstmal soziologisch unbestimmt, wird zum großen Teil gestellt, auch von Menschen mit migrantischer Herkunft. So, Punkt. Das hat aber mit, mit ihrer Herkunft hat nur zu tun, dass sie diese Art von Chancen nicht haben, oder andere sie haben, mit Ausnahme ne, bestätigen immer die Regel, aber vielfach diese Menschen in diesen Schichten sind, ja, und dann sind das halt diese. Aber es ist, glaube ich, die Prekarität, die Chancenlosigkeit, die äh, 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 ja das gefährdete Leben, das auch in der Gesellschaft, wie wir verfasst sind, neoliberal, äh, mit all ihren all, all dem, was damit zusammenhängt, die betroffen sind. Und dann kann man nicht sagen, das ist in deren Kultur so. Nein, das ist das, was wir gemacht haben. Das ist das, was wir ihnen nicht geben. Das ist das, und ja, dann reden wir über migrantischen Menschen, die sich. In der Soziologie könnte man jetzt viele Erklärungen führen, anomische, anomische Situationen, ne, Chancenlosigkeit. Sie suchen sich neue Wege, versuchen sich auch neue Chancen zu erarbeiten. Vielleicht zählt dazu aber auch unter ihresgleichen zu bleiben, was immer das heißt. Das kann auch sein, dass es eine Vermischung bestimmter Milieus gibt, die ethnisch komplett unbestimmt sind. Also ein Türke, ein Syrer, ein Araber, zwei Deutsche, die aber wahrscheinlich miteinander mehr teilen, als die Deutschen mit mir teilen würden oder mit ihnen uns beide verbindet, glaube ich, mehr in gewisser Hinsicht, ohne jetzt ihnen zu nahe treten zu wollen, als mit manchen von diesen Menschen, weil wir sind andere Milieus, andere Bildung, andere so. Das ist toll für uns, aber es zeigt natürlich auch, dass die Bruchlinien woanders liegen können, außer an dieser oh, essentialisierten ethnischen Herkunft, die zur Monst, zum Monstranz gemacht wird, auch von den Rechten, auch von den milden
0: Rechten, um hier Tabus zu brechen oder irgendwas. ist furchtbar. Ich meine, die eine Diskussion ist, was man tun kann, um diese Menschen aus diesen Milieus herauszuholen, um die Chancenlosigkeit, äh, ja... Anders zu gestalten und zwar nicht in Chancenlosigkeit, sondern indem man irgendwelche Möglichkeiten bekommt. Das ist eine Aufgabe von Gesellschaft und Politik, die anscheinend versäumt wurde. Jetzt sprechen wir plötzlich von gescheiterter Integration, wo ich mich ehrlich gesagt ein bisschen angegriffen fühle, weil äh, gescheiterte Integration bedeutet, dass sich niemand das dann integriert hat äh, und und alle irgendwie quasi noch im, im, im Kopf in ihren Ländern greifen. Es bedeutet zudem ja auch noch, dass unser eins im Iran oder in Afghanistan oder in Syrien oder wo auch immer auch immer die Polizei angreift. Also als würde das zu unserer Kultur gehören, Autoritäten anzugreifen, was ja auch ja Quatsch ist. Das setzt man ja dann so voraus und denkt man sich, warum passiert das aber drüben nicht? Und dann kommen einige und sagen, ja, da geht es einfach um, um, um Strafen, um härtere Strafen, da muss man anders drauf reagieren. Menschen, die so etwas tun, muss man anders anpacken. Nur haben wir schon ganz schön harte Strafen in Deutschland. Also wir können bis, ja bist lebenslänglich, also Todesstrafe haben wir nicht, Gott sei Dank, aber wir, wir haben harte Strafen. Wir können eine ganze Menge tun, wenn Dinge passieren. Äh, nur kommt die Justiz zum Beispiel in Berlin einfach gar nicht hinterher. Äh, braucht es letztendlich einfach nur äh, konsequentere Strafverfolgung?
3: Wahrscheinlich, aber das Problem in Berlin und auch in Hamburg und anderen Größenstädten ist wahrscheinlich eine unterbesetzte Justiz. Es ist, man muss natürlich ermitteln, man kann jetzt nicht jeden einfach verurteilen, nur weil man ihn da gesehen hat. Man muss auch schon mal Taten nachweisen. So viel, so viel Rechtsstaat haben wir immer noch und die gel gelten für alle gleich. Und wir wissen auch, da gibt es durchaus Schieflagen. Aber also, ich glaube nicht. Also gescheiterte Integration, dann... Nee, diese Menschen, vielleicht wollen sie sich nicht integrieren, weil man sie nicht lässt, könnte man sagen. Oder es gibt bestimmte Grenzen, an die sie immer stoßen und über die sie nicht rüberkommen. Ähm, das liegt aber dann an der Gesellschaft, die sie aufnehmen möchte, also an der Bundesdeutschen. Und ich komme komm nochmal drauf zurück, vieles spricht dafür, dass es hier um Milieus geht, um, um prekare, prekarisierte Verhältnisse, in denen die Menschen leben. Und da trifft es migrantische Menschen mit und mangelnden oder bestimmten Bildungshintergrund vielleicht eher, weil das die Leute sind, die dazukommen, die die Jobs kriegen, die vielleicht nicht den Anschluss finden, die, keine Ahnung, 70 Jahre Bundesrepublik, alle anderen vielleicht schon schafft haben. Und es stimmt ja nicht. Es sind ja auch viele Biodeutsche oder wo immer die herkommen oder wie immer man diese Menschen bezeichnen will, wer da noch so teilnimmt, äh, sind ja auch beteiligt. Aber ich glaube, es ist eher eine Frage ähm, des, der Sozialstruktur, denn es ist eine Frage der Herkunft oder einer, wie auch immer, Kultur, die diese Menschen fernsteuert. Sondern der Kontext ist wichtig. Wo passiert das? Also ganz lokal natürlich Silvester, viele Menschen. Und in Deutschland im Jahr 2022, wo es große soziale, soziale Unterschiede gibt und Ungerechtigkeiten und die nicht einfach so überbrückt werden können und wo bestimmte Gruppen statistisch gesehen häufiger drunter fallen als andere. Und es verfällt ein im Zuge der Terrorismusdebatte gab es einen, einen französischen Politikwissenschaftler Oliver Roy, der, der das umkehrte. Damals sagte man ja, die Islam, die Isla, der Islam radikalisiert sich. Und er hat das umgedreht und gesagt, nee, die Radikalen islamisieren sich, also zum Beispiel auf die, die Attentäter von Brüssel oder Paris. Das waren schon Menschen. Ich fand die Idee fand die Idee oder diesen Gedanken sehr klug und, und, und charmant, wenn man das mal so sagen darf. Weil er sagte, das sind ohnehin die, Abgehängten. die da, Das waren Straftäter. Die Polizei hatte ja, wie wir jetzt wissen, alle auf dem Schirm. Auch Anis Amri war auf dem Schirm. Das waren sozusagen sowieso schon die am Rande waren, die, die kriminell waren, die, die nicht zurechtkamen. Aus welchen Gründen auch immer. Leute kriminell werden, das trifft ja nun alle. Und da haben wir auch keinen Überhang ähm, an Ausländern. Und die haben dann sich sozusagen in diesem Fall islamisiert, jetzt vielleicht einfach nochmal brutalisiert oder haben sich dann Spaß, weil die Gelegenheit an Silvester es so sehr so sehr hergibt und sich da etwas Bahn bricht, was sich schon lange abzeichnet. Also dafür gibt es auch in der Soziologie und ein paar meiner Kollegen, die dazu arbeiten, schon durchaus Hinweise, Entzivilisierung, ne, also auch eine Art von Bindungslosigkeit. Denn Armut, das wissen wir, oder prekäre Verhältnisse, wenn es nicht immer total bitter arm ist, Machen auch was mit den Menschen, machen mit ihren Bindungen, ihren sozialen Bindungen, ihrem Aufgehobensein und damit auch mit ihrem Normverständnis und und einfach auch mit der Akzeptanz von allgemeingültigen Normen. Und wenn man meint, ich gehöre sowieso nicht dazu, warum soll ich mich dann noch dran halten? Und ethnisch jetzt mal ganz weg, das ist für viele Menschen nach also nachweisbar, klingt immer so nach Detektiv, aber das kann man zeigen, dass das durchaus eine Rolle spielt. So, ist ja multi-ursächlich.
0: Ich meine, das ist bis hierhin ein Gespräch, was ich immer wieder führe. Selbst wir haben dieses Gespräch in dieser Form quasi schon ge äh, geführt miteinander äh, auf, auf einer anderen Veranstaltung, weil es eine Thematik ist, die immer wieder aufkommt. Und wie gesagt, wir hatten jetzt äh, zwei Jahre Ruhe, äh, weil sich die Menschen einfach in dieser Form nicht versammeln konnten und diese Kräfte nicht irgendwie hemmungslos nach außen gedrungen sind. Äh, jetzt korrigieren Sie mich gerne. Was ich allerdings feststelle in der Berichterstattung, in dem, was ich selber tue, in den Meldungen, die wir reinbekommen, in der Debatte, die geführt wird, dass Polizei, genauso aber auch Rettungskräfte, immer wieder zum Ziel von Angriffen werden. Sei es bei der Rettungsgasse, die irgendwie nicht gemacht wird, damit die da durchkommen. Sei es bei Gaffern, die da stehen. Sei es bei Beleidigung und, und Bepöbelung und was weiß ich was. Demonstration und so weiter und so weiter. Deswegen stellt sich mir schon die Frage, ob die Schwelle, irgendwie sinkt, ob die Täter immer hemmungsloser werden. Wahrscheinlich auch eine Frage, die ein Journalist vor 10, 20, 30 und 40 Jahren auch schon mal an einen Herrn Dr. zurawski gestellt hat. Äh, dann würde ich gerne aber direkt weiterdrehen und gucken, was ist denn die Lösung, damit das gar nicht weiter sinkt, damit es nicht weiter so hemmungslos bleibt, damit dieser gesellschaftliche Prozess irgendwo gestoppt wird, um dir wieder zurückkehren zu ja, zur Ruhe und Ordnung.
3: Also, ob es mehr, also die Enthemmung ist mein Eindruck auch, die würde ich teilen. Auch in nicht silvester Situation sondern so Rettungsgasse und andere. Und da sind es dann auch nicht nur prekäre Menschen, sondern durchaus auch Menschen in großen Autos, die sich aufregen, ähm, die, die sich da also komplett unanständig, möchte man ja fast altmodisch sagen, benehmen. Ja, es findet eine Enthemmung statt. Ich habe keine Erklärung, warum die stattfindet, wie sie kommt. Es wird natürlich auch befeuert durch die sozialen Medien und wo man alles auch enthemmt sagen kann, vielleicht fehlt, eine These ist durchaus so eine Art Überindividualisierung, dass bestimmte Bindungen fehlen und einfach dieses Ich, dieses Ego Immer vorne ist. Ich muss durch. Ich komme nicht durch. Man sieht es ja auch bei den bei den Klimaklebern, äh, die meine volle Sympathie haben. Das möchte ich hier noch mal sagen. Ähm, wie man sie Autofahrer sich aufregen. Ich denke immer, Freunde, nee, der Stau seid ihr Autos. Ja, die verbauen euch da gerade was. Aber generell steht ihr sonst jeden Morgen auch irgendwo im Stau. Und da sind sind das die vielen Autos. Und jeder ist ja Teil davon. Ähm, da ist da ist irgendwas aus dem Lot geraten. So, wie kann man das wieder machen? Also einmal finde ich, man muss konsequent handeln und da wünsche ich mir auch Zivilcourage oder zivilgesellschaftlich, dass die Menschen, die noch, das sind ja nicht die Mehrheit, sind ja vor allen Dingen auffällig und sie brüllen immer am lautesten, die, die so enthemmt sind, dass die Mehrheit oder die anderen auch mal sagen, halt doch einfach mal das Maul, du störst, wir wollen das nur nicht, wir wollen das nicht. Die Moderaten sind aber oft sehr leise, ja, die gehen weg, die haben keine Lust Ärger zu kriegen und so weiter, die müssen sich umdringend sagen, das wollen wir nicht. Dich wollen wir nicht. Und so und Benehmen wollen wir auch nicht. Das ist nicht anständig. Das klingt sehr altmodisch und meinetwegen. Aber, äh, ich glaube, das, das ist so, das, genau, das ist, glaube ich, dieses, also so eine öffentliche Beschämung v, herbeiführen bei Leuten, die sich so benehmen, weil irgendwann, da kann, A, kann man nicht alle verprügeln, B, sieht man, dass solche Situationen dann, ja, das ist doof ist, oder dass man, das es nicht richtig ist. Und davon würde ich mir mehr wünschen. Auch wieder so ein, so ein Zusammenhalt. Nicht alle gegen alle, nicht dieses, oh, sondern wir haben ja auch was Gemeinsames zu schaffen. So, das ist natürlich ein Appell, das ist wohlfeil, ähm, das ist, ja Vielleicht wollten Kuckucksheim, aber das kann natürlich nur untermauert werden von der Justiz oder einer Polizei, die auch entsprechend durchgreift. Allerdings natürlich dann auch äh, da durchgreift, wo es nötig ist und da sich ordentlich und transparent verhält, wo sie selber Fehler macht. Ne? Also das ist natürlich, dass sie kann nur so agieren, wir können ihr nur vertrauen, wenn sie zu allen Seiten ordentlich ist. Und es kann nicht sein, dass der Polizei, dass die gleichen Vorteile sich da auch also so am Leben erhalten, das geht natürlich nicht. Das ist jetzt zwar eine andere Diskussion, aber Durchgreifen der Polizei total wichtig, Durchgreifen der Gesellschaft auch, und zu sagen, wir wollen das nicht, wir wollen das so, ist wichtig. Ich glaube, die Moderaten müssen ihre Stimme erheben ähm, und an den Rändern mal sagen, Freunde, kriegt euch mal wieder
0: ein. Einfach gesagt, eigentlich auch einfach umgesetzt, muss man sagen. Also man kann sich daran gewöhnen. Ist, glaube ich, auch ein Prozess. Wenn man das ein, zwei, Mal gemacht hat, dann sieht man, dass das am Ende des Tages doch eine ganze Menge bringt, würde ich sagen.
3: Ist ja so eine Art Beschämung, öffentlicher
0: Beschämung, wenn man jemandem sagt, dann sag mal, benehmen Sie sich jetzt mal, man muss, genau. Ihr Wort in der Bevölkerung, die auf der vernünftigen und nicht enthemmten Seite sitzt. Oh, Herr ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Natürlich, ich danke Ihnen auch, einen schönen Abend noch. Ich wünsche Ihnen auch. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Meine Sichtweise haben sie auch überall schon zu Genüge gehört. Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt auch keine Patentlösung für das Ganze, meine lieben Hörerinnen. Wir schauen mal. Mehr können wir, glaube ich, nicht tun, als gemeinsam einfach den Ratschlägen folgen, die wir heute gehört haben. Und ich glaube, das hilft was. Das ist meine Vermutung. Aber muss jeder am Ende des Tages selbst für sich entscheiden. Das war es dann auch schon wieder, die erste Woche in diesem neuen Jahr. Die ist rum. Jeden Tag diskutieren wir, wie wild über die Themen, die wir Ihnen präsentieren möchten, wann und wie wir sie erklären möchten. Mit der Silvesternacht haben wir uns zugegebenermaßen ein paar Tage Zeit gelassen. Doch gerade bei so einem zwiegespaltenen Thema geben wir uns doch lieber einen Tag mehr, um die richtigen Experten für sie zu finden oder manchmal auch einfach, um zu beobachten, wie sich eine Debatte entwickelt. So, und nicht auf die Leute hören, die schreien, ihr Reporter, ihr Journalisten, ihr da oben, ihr berichtet einfach nicht, weil ihr wollt das nicht sonst, sonst. Nee, gar nicht. Mama ist es ganz gut, ein bisschen abzuwarten. Ich weiß nicht, ob sie sich äh, an meinen äh, Gast damals hier in der Sendung erinnern, Antonia Rados. Sie sagte, erfahrene Propheten warten die Ereignisse ab. So, ich hoffe in jedem Fall, die heutige Sendung und allgemein diese Woche hat Ihnen geholfen, manche Nachricht besser einordnen zu können oder Argumente für das nächste Familienfest zu sammeln. Falls das gelingt, schreiben Sie uns doch gerne an heute, wichtig, jetzt Wir freuen uns immer über Feedback, Fragen oder selbstverständlich auch Gästevorschläge. Manchmal haben Sie ja Leute, von denen wir nicht wissen, dass es sie gibt und dann sind die am Ende ganz, ganz toll. Meine Faktensammler in der Redaktion heißen Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Czappe und Jennifer Heinzel und in der Produktion Wake One. Ab Montag, 5 Uhr, hören Sie mich wieder. Ich freue mich auf Sie. Haben Sie einen schönen Freitag, ein wunderbares Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.